0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 27 de julho, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. O mês tem voado, eu posso dizer, já estamos chegando ao final do mês de junho, quase metade do nosso ano. Então, de fato, o Senhor, eu dizia ontem na Lex Divina, e repito, o Senhor tem pressa, por isso o tempo tem corrido. E nós devemos correr junto, né? porque o tempo chega, o Senhor virá. Então, ele não tardará, como diz a letra da música, e precisamos estar prontos para a chegada do Senhor. E para isso, a igreja nos oferece vários meios de preparar o nosso coração, através da liturgia da igreja, através da adoração, dos sacramentos, da eucaristia, da confissão, mas também da meditação diária da Palavra de Deus, que é a Lex Divina. Então, eu te convido né, a cada dia meditar a sua palavra e a divulgar para que outras pessoas também sejam alcançadas por esta graça. E vale lembrar que é muito importante você deixar o seu comentário no nosso vídeo. Né? Qual é a graça desse dia através da palavra? Né? Dá o like para que, de fato, a gente faça essa movimentação através da nossa Lex Divina. E hoje a igreja celebra Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Cirilo de Alexandria. Então, peçamos a Virgem Maria, né? Nossa Senhora em intercessão, e também São Cirilo, que interceda por cada um de nós. A primeira leitura de hoje é do livro do Gênesis. Abraão era muito rico em rebanhos, em prata e em ouro. Ló, que acompanhava Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra não era suficiente para sua instalação comum. Tinha posses imensas para poderem habitar juntos. Houve uma disputa entre os pastores do rebanho de Abraão e dos rebanhos de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os feriseus habitavam essa terra. Abraão disse a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Toda a terra não está diante de ti. Peço-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, ireis para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda irrigada. Antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até Segó, Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e imigrou para o Oriente. Assim, eles se separaram um do outro. Abraão estabeleceu-se na terra de Canaã e Ló estabeleceu-se nas cidades da planície. Ele armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra o Senhor. O Senhor disse a Abraão, Depois que Ló se separou dele, Ergue os olhos e olha, Do lugar em que estás, para o norte e para o sul, Para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês eu te darei, A ti e a tua posteridade para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem puder contar os grãos de poeira da terra, poderá contar o seu descendente. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Com suas tendas, Abraão fez estabelecer-se no carvalho de Mambré, que está em Hebron, e lá construiu um altar para o Senhor. Então aqui a gente já começa a é, perceber no início né, do livro do Gênesis, já a divisão do povo de Deus. Vocês sabem que ontem dizendo a leitura, né, Abraão saiu com Ló, né, partiu, o Senhor que disse, sai da tua terra e vai para onde eu te mandar, os dois saíram juntos, né, ele recebeu essa missão, Ló acompanhou, mas em determinado momento, eu creio que no coração de Ló ali surgiu um certo, uma certa ganância, e a partir do momento em que eles se depararam, né, diante... É, da, da situação ali entre Sodoma e Gomorra, né, e entre a planície, entre a terra né, de Canaã, houve uma separação. E aí Ló vai justamente né, pela planície do Jordão, no rumo ali de Sodoma e Gomorra, e Abraão que vai se estabelecer na terra de Canaã. Então, como Abraão era esse homem temente a Deus, que escutou o Senhor, o Senhor o abençoou. Exatamente o contrário que fez com Ló, porque houve essa divisão no coração deles. Ló poderia ter seguido, mas, logo, logo no início, né, Abraão vai dizer a Ló, que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Então, no coração, Abraão já sentia que haveria isso, mas do lado de Ló, né, infelizmente não teve, ele não, não teve essa escuta em que Abraão o exortou. E, e, e houve já essa discórdia, essa divisão. E é interessante porque, uma vez que Abraão se separa de Ló, e o Senhor percebe que Abraão continua seguindo a promessa do Senhor, olha a graça, o Senhor vai dizer para Abraão, ergue os olhos e olha do lugar em que estás, para o norte para o sul, para o oriente para o ocidente. Toda a terra que vês eu te darei, e a ti e a tua posteridade para sempre. Então, o Senhor já começa a cumprir a sua promessa por causa da obediência de Abraão. Então, quando nós obedecemos, o Senhor realiza de fato, Ele cumpre a sua promessa, e a obediência traz uma fecundidade. Aqui a fecundidade que o Senhor foi dado a Abraão era tão, tão grande, né? era tamanha que ele dizia, como a poeira, né? o pó da poeira. Imagine contar o pó da poeira, é quase impossível, o Senhor vai dizer exatamente o tamanho da posteridade, da fecundidade que eu vou te dar. Mas por que essa fecundidade? Porque Abraão foi obediente. Abraão foi esse homem da unidade e do ato de fé. Então a obediência, o ato de fé, traz a fecundidade para cada um de nós. Então para que você se torne cada vez mais fecundo, escuta o Senhor, obedece -o e vai até o fim. Né? Que a gente percebe o quanto Abraão recebeu de graça no cumprimento da sua promessa. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Com suas tendas, Abraão foi estabelecer-se no Carvalho de Mambré e lá construiu um altar para o Senhor. Outro movimento de Abraão. Chegando no lugar, a primeira coisa que ele fez foi agradecer, foi construir um altar para adorar o Senhor. Ele não pensou primeiro nele, nos bens, naquilo que ele ia ter né, como benefício pessoal. Primeira coisa que ele pensou foi, aqui será um lugar aonde eu vou estar, Construirei um lugar para adorar o Senhor, será um lugar santo. Porque primeiro lugar é a Deus, depois é aos homens. A atitude de Abraão para nós é um testemunho no qual todos nós somos chamados a viver. O Salmo de hoje é o Salmo 14. Senhor, quem pode hospedar-se em Tua tenda? Quem pode habitar em Teu monte sagrado? Quem anda com integridade e pratica justiça? Fala a verdade no coração e não deixa a língua correr. Não faz mal ao seu próximo, não difama seu vizinho. Despreza o ímpio com o olhar, mas honra os que temem ao Senhor. Não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age deste modo jamais vacilará. Então, se salva é um pouco que a continuação da primeira leitura é uma confirmação, né? Ele vai é, o salmista vai nos confirmar a importância da confiança em Deus. A importância de de fato andarmos na integridade e na justiça, né, de obedecermos ao Senhor. O versículo 2 vai dizer: Quem anda com integridade e pratica a justiça, fala a verdade no coração e não deixa a língua correr, não faz mal ao seu próximo, nem difama o seu vizinho. Então, o um coração reto, um coração que busca o Senhor, é aquele que ama. Não é aquele que traz a difamação no coração, não é aquele que pratica a injustiça, mas ao contrário. É aquele que tem o Senhor, que ama e que pode amar bem mais. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos, Não deis aos cães o que é santo, nem atireis as vossas pérolas aos porcos para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e é apertado o caminho que conduz à vida e poucos são os que o encontram. Então, a verdade de hoje é bem conhecido, né? E o Senhor vai nos exortar, dizendo: Tudo aquilo que quereis que vos façam, fazei-o vós a eles. Então, o Senhor já dá uma ordem. Tudo aquilo que nós queremos para nós, misericórdia, perdão, consolo, paciência conosco, compaixão, devemos primeiro exercer com o outro. Porque à medida que nós damos, nós recebemos. Aquilo que eu quero, eu quero que perdoe a minha dívida. Perdoa também a dívida do outro. A gente tem o um evangelho, né? Do devedor, que foi perdoado pelo seu senhor, mas que não perdoa a dívida dos seus servos, né? O patrão. Então o senhor vai dizer: aquilo que você quer que faça a si, faça ao outro. Ah, eu quero ter mais paciência, eu quero que tenha muita paciência comigo. As pessoas têm que me compreenderem como eu sou, vocês têm que me ajudarem. Você deve exercer o mesmo para o outro. Né, eu sou muito claro e muito objetivo nesse evangelho. Eu vou repetir: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei o vós a eles, pois este é o os Profetas. E aí, depois ele termina o evangelho nos exortando, dizendo: cuidado, porque estreito é a porta, o qual todos nós que queremos ir para o céu, que queremos fazer um caminho de conversão, somos chamados a viver, né? Porém, Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz a vida. Não é fácil entrar no reino dos céus. Vamos precisar passar por essa porta estreita. E essa porta estreita é que vai nos dar a medida certa, a conversão. Qual é a medida certa para a nossa alma? Nos convertermos. Cada um de nós recebe a medida necessária para a tua alma. E é essa medida que vai passar lá a porta. Aqui a gente não fala da porta estreita e larga no sentido figurado, dos gordos e dos magros. Mas estamos falando da conversão do nosso coração. Cada um de nós temos uma medida e a medida certa para a nossa alma é aquela que o Senhor deseja na nossa conversão, que nós devemos aceitar. Então, o Senhor vai nos exortar, né? Vigiai, né? Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, o caminho largo nos leva ao pecado. Então, se você quer sair de uma vida de pecado, se você de fato quer fazer esse caminho para o céu, aceita a porta estreita que muitas vezes vai ser a conversão, vai ser as provações, né? vai ser aquilo que eu sou chamado a renunciar, aquilo que eu sou chamado a fazer com o outro. Esse é o caminho estreito que vai me conduzir ao céu, vai me conduzir à eternidade, essa experiência com o próprio Cristo. Então, nesse dia eu peço Senhor, essa é a essa graça de todos nós, né? amarmos bem mais, perdoarmos bem mais, sermos mais misericordiosos. Para que possamos receber a mesma medida em cada um de nós. Então, temos uma bela semana, uma bela terça-feira e que Deus os abençoe.